0: 每个地区都有那么一个强大的国家，比如说像这个古代的时候啊，公元前后的时候啊，整个旧大陆，啊，先不说新大陆，新大陆其实那时候已经出现了一些文明，但是呢，历史记载非常的模糊。咱们从旧大陆，旧大陆比较明确啊，整个这个欧亚大陆就是这么三大块，三个轴心地区啊，一个是东亚这一边啊，当时的汉朝，到了这中东地区就是波斯啊，一开始帕提亚，然后萨珊王朝。西边到地中海沿线呢，就是罗马帝国，就是这三个国家，这三个地区，每个地区啊，周边这些小国都是依附着这个大国生存的。大国之间在当时是由于交通的关系啊，除了罗马和这个波斯这有的时候会出现战争之外，中国跟这档国没有什么直接的往来。一般顶多就是贸易方面的关系，甚至于这个罗马跟汉朝啊，一直都没有建立直接的外交关系啊。现在现在存的最早的罗马的外交使团来到中国，来到汉朝这一边，还是存在的很多的疑点的，有可能并不是真正的这个罗马皇帝派来的这个使团，有可能是商人自己假冒成罗马帝国的使团来到汉朝，主要是为了卖东西。那么这种情况区域化其实是历史上更常见的这么一种情况。比如说，中国是最典型的，整个东亚圈啊，可以说是从中国这边文明出现之后，一直是处于一个所谓的所谓的朝贡关系这么一个体现。中国这个东亚地区最富庶的这一块地方，就诞生了咱们一个中央集权的帝国，它的这个影响力啊，逐步的影响到周边的这些国家，这些朝贡国，这五福关，就这些朝鲜呐，这个越南呀，比如说像这个缅甸呐、啊，比如说像这些老挝呀、啊，这些地方都要向中央帝国进行朝贡啊，这实际上是一种国际秩序。你说这种国际秩序是无政府状态吗？它不是。明清两代最典型了、啊，反而是中国的朝贡国啊，一旦出现了外交上的纠纷，很多时候是找中国明朝或者清朝进行仲裁。这个中央帝国其实发挥了这么一个法官的作用。哎，我看这个听友说这个朝贡体系啊，是不是明清时代是啊？其实之前就有，之前一直就有。明清时代，特别是明代是达到了朝贡的这么一个登峰造极的境界。宋代比较特殊，因为宋代并不是一个统一的国家。你只要跟大家强调，只要是南北朝的关系，那么之前的唐包括汉，整个对外交方面的一个理念，其实是和后面的明和清更接近的。比如说最典型那个所谓的朝贡，核心的内容并不是说来朝贡，而是通过向中央表示臣服的办法来实现中国与这些其他的国家进行朝贡生意，从汉代的时候就开始了。汉的一个最典型的例子，克什米尔那一带有这么一个小国，几次呢曾经来汉出使朝贡。主要是由于汉当时在西域这块还在和匈奴人争夺西域，就现在中国新疆这一块地区，所以呢，这个克什米尔这边的这个小国呢，曾经一度断了很长一段时间的使节。后来等着这个汉朝呢，把这个西域整个搞定之后，他们才派使团又来的汉庭。当时汉庭就有一派就认为啊，直接就说了说，说应该拒绝这个小国过来。为什么拒绝小国过来呢？因为啊，这个小国他们名义上是要来朝贡，其实目的就是要和我们这汉朝做生意。我们在这边和匈奴在打仗啊，他们就不过来了。他并不是真正的想臣服于汉朝。但是呢，后来汉朝还是允许他们继续派使节过来。这种所谓的这种使节朝贡的这种贸易啊，其实从汉代开始其实就已经出现了。但是呢，可以说是最完善的时期是明代，因为明代从一开始的时候，特别朱元璋的时代，朱元璋是一个非常好面子的人，非常非常非常好面子的人。他把元顺帝啊从大都给撵出来之后，第一件事情就是要派这使节到全世界各个地方啊，当时他认为的全世界天下的各个地方去说，说原来大元已经完了，我们这个明朝已经继承了大元的正统。原来大元的这些附庸啊，现在都要找明朝的附庸啊。这些附庸都必须要来明朝。当时是南京，后来是北京啊。向皇帝来个朝贡即朝见。其实他是一个非常非常好面子的人。而这些小国呢，都知道这明朝皇帝的这么一个心思，所以呢，基本上每隔几年，当时还有一套非常复杂的制度。像有些国家是三年一贡、五年一贡，有些十年一贡啊。每一次一贡就是带着大批的这些物资过来，其实名义上是来炒股，其实是为了做生意。那么到清代。朝贡国就明显的减少了很多，一方面是当时殖民国殖民主义西方的这种殖民主义已经渗透到了亚洲的一些地区，但是更重要的是清朝认为明朝是打肿脸充胖子，因为每次所谓的朝贡贸易都是中国这边吃亏啊，明朝这回赐给这些朝贡国的呃物资价值远远超过了这些朝贡国给明朝的上贡的这些东西所以当时清朝把很多的这朝贡国全都砍了。唯一剩下的那么就几个了，就像这个朝鲜啊，像这个越南、泰国，包括当时的西域这一块当时西域这一块的一开始早年有叶尔羌汗国，然后叶尔羌汗国完蛋了之后呢，是中亚，当然和国、偶尔呢，他会打着这朝贡国,国的名义来的这清朝做生意啊，是这么一个情况。这话题好像又讲歪了啊，但是从你这种角度来说啊，其实这种。每一个地区有这么一个核心国家啊，一个比较大的强国来控制、影响周边国家，这么一种情况实际上在历史上是一种常态。所有国平等的这么一种竞争关系从来是不存在的。本身是国家它的出现、它的存在就本身就是不平等的。你不能让一个几千万人的国家和一个几亿人的国家，他们在实力上或者是国际地位上是同样的。这是完全是不可能的事情，所以，而且呢，而且这种情况呢，也是会与人的这个天性所抵触的啊。所以现在的很多的理论啊，包括了西方的像这个现实主义，他说的这个国家是这个基本的单位，然后国家与国家之间无政府竞争，这套理论，套理论的起源可以追溯到以前的欧洲的文艺复兴时代开始的这种。可以说是这个四百年的国战时期 啊， 欧洲 呢， 当中世纪结 束， 天主教会在各个国家之间的影响力彻底的崩 溃， 罗马教宗不再能够影响各个国 家， 主导各个国家这些国王的费力之 后， 哎， 这些国家开始进行发 展， 军备竞 争， 抢夺这些土 地， 开始抢夺财富。这个时候 呢， 欧洲陷入了一种无政府状态登峰造极的时候是这个17世纪，德国三十年战争导致了神圣罗马帝国民存实亡，所谓的现代意义上的国家主权的意识建立啊，但是呢，这只是局限于欧洲地区，后来欧洲人把这种主权的观念把它扩张到了全世界的其他地方。当代来说，名义上都是按照这所谓的威斯特伐利亚体系，就当时这三十年战争之后，神圣罗马帝国被迫与参战的其他国家签订了这么一个可以说丧权辱国的这么一个条约，当时放弃了对其他的这些封建小国的主权上的影响。那么这种情况后来变成了一个所谓的全世界范围内的公理，但是这个公理其实它的出现的最根本的原因啊，是欧洲那边没有出现一个跨国家的这么一个管理组织，天主教会崩了之后，大家一直没有想到怎么样协调国与国的关系，那怎么办就打仗。虽然后来欧洲因为发现了新大陆，导致这些国家工业能力、军事能力远远超过了旧大陆的其他地方，中东地区、穆斯林世界还有东亚。但是呢，它最根本的一个问题就是整个欧洲地区的分裂性一直没有办法解决，这种国家与国家之间的无序的竞争，最后导致了后来一战和二战直接把欧洲这一块给打残了。那么与之相对呢，是美国。从19世纪非常强调国家的统一性，包括当时南方从美国独立出来，它是有非常非常合法的理由，因为宪法中就规定了加盟的这些州可以自主的脱离联邦存在。当时林肯就是派军队把南方给镇压了，把南方的工业给摧毁了。最后的结果就是，美国成功的维护了整个北美核心地区的统一，而欧洲一直没有任何一个国家能做到能把欧洲统一起来。后来，欧洲人痛定思痛，才搞出来了这么一个欧盟的东西。欧盟的一个很大的目的啊，就是为了能和其他以及实现统一，必须在区域内呢有一定影响力的国家能够竞争，才有了欧盟。因为这些欧盟中国家自己单打独斗都是不行的。所以呢，从这个角度来说呢。现实主义的一些前提是有一定的问题的，国家是不是这个基本单位？然后全世界是不是一个真正的无政府状态？比如说，现在日本人对于中国的心态已经跟十几年、二十年前已经很不一样了。然后十几年前，什么日本人可能看不起中国，但是现在更多的是一种无奈。更多的是一种无奈，包括我看原来有对于这些日本黑社会的采访，说这个包括中国崛起，特别是90年代的时候，说当时中国军事这么强大，怎么办？他说我们要绑在美国这条船上来遏制中国国力的崛起，不光是军事上的崛起。但是呢，他们后来我看那篇报道又问这些日本黑社会老大说，如果遏制没成功怎么办？啊，那他们就说了啊，他说那我就会说屈服，这个才是日本历史上的一种常态啊。包括现在很多的外交方面的评论，美国这边什么外交杂志啊、外交事务杂志老说是日本要主动的去遏制中国，但是日本自己知道啊，自己这个国力就在那儿了啊，他不可能跟与中国在同一个起跑线上竞争，他与中国在国力上从来都不是一个平等的关系，所以呢，这个问题可能以后啊，随着现在的全球化开始处于一个波动时期啊，美国把很多的这些国际组织都退了。以后的全世界的情况，可能更多的又会变成了像之前历史上的那种常态啊。虽然全世界范围内没有所谓的国际政府，但是呢，每个地区都会变成一个强烈的区域化地区，包括了政治上面的影响，包括了区域内的经济上的一体化，包括现在美国在美洲地区其实干的就是这样。其实美国是在重新在自家后院让它扎篱笆啊，来建立这么一个自己能控制得住，而且呢，能够更深入影响周边国家的这么一个区域性的，或你说是以美国为首的跨国家的这么一个政权啊。那么今天我们就先讲到这儿，谢谢大家，拜拜。